0: et bienvenue dans « Ce que je retiens ». Je te partage des expériences de vie et du coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Aujourd'hui, dans ce 47e épisode, je te partage ce que je retiens de mes peurs, de mes angoisses et de ma culpabilité quand ma santé mentale ne me permet pas de tenir mes engagements sociaux. Et puis, je te donne aussi des clés pour t'apprendre à concilier vie sociale et maladie chronique. J'ai fait un burn-out et une dépression en 2017, j'avais 26 ans, et je vis avec de l'endométriose et de l'adénomiose depuis 2005. Donc, crois-moi, je connais la souffrance psychique et physique. Et je sais aussi ce que ça fait de ne pas se sentir normal, d'avoir peur d'être jugé, aussi bien par mes proches que par mes collègues et même des inconnus. Je connais l'ascenseur émotionnel de se réjouir d'une sortie avec mes amis et l'angoisse de devoir leur annoncer à la dernière minute que je ne pourrais pas venir. Tellement de fois, je n'ai pas réussi à leur dire que je ne viendrai pas. J'y suis quand même allée, malgré tous les symptômes psychiques comme physiques. J'ai donc passé un moment en mimole, c'est-à-dire que j'étais à la fois contente d'être avec mes amis et en même temps tellement absente. Absente parce que ma tête était ailleurs. Mes symptômes prenaient tellement de place que je n'arrivais pas à savourer l'instant présent. Il était impossible pour moi de rire avec mes amis tant je souffrais. Je ne rêvais que d'une chose, rentrer chez moi pour apaiser mes symptômes. Mais j'étais tétanisée par mes angoisses et mes peurs. Et si on ne m'invite plus Et si on pense que je les aime pas Et si on pense que je suis inintéressante Que je suis relou avec ma maladie Que je ne suis qu'une chouchoute ennuyeuse Et si je les perdais, elles aussi Vraiment, cette prison mentale pouvait être même plus inconfortable que certains de mes symptômes. Et puis une fois rentrée chez moi, bah je m'écroulais. Hein, et pas que physiquement. Il me fallait des jours, voire des semaines pour récupérer de cette sortie, jusqu'à la suivante, hein, avec en plus de gérer la maladie, et eh bien de devoir subir tout le brouhaha mental à angoisser, stresser, à m'inquiéter, à avoir peur. Alors si je te raconte tout ça, c'est pour te dire que je comprends ce par quoi tu passes. C'est vraiment dur de gérer sa maladie au quotidien. Et ça l'est encore plus face au regard des autres. Alors aujourd'hui, où j'en suis Eh bien je vais mieux, même si mes maladies progressent. J'ai réussi à trouver un équilibre entre maladie et vie sociale. D'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai envoyé un message à mon ami pour lui proposer de replanifier notre call car j'avais trop mal et surtout j'étais épuisée. En décalant notre call à une date ultérieure, j'ai pu prendre soin de moi et surtout offrir à mon ami une Camille pleinement disponible lors de notre appel. Et donc, ce que je retiens de mes peurs, de mes angoisses et de ma culpabilité quand ma santé ne me permet pas de tenir mes engagements sociaux, c'est qu'apprendre à gérer son énergie est la clé d'une vie sociale épanouie. En effet, en tant qu'être humain, ton niveau d'énergie est épuisable. Il est donc normal que tu aies besoin de te reposer et encore plus si tu as une maladie chronique. Ensuite, un autre point essentiel à garder en tête, c'est que rien ne garantit que tes proches vont mal prendre le fait que tu ne puisses pas venir à leur sortie, à leur fête ou bien aux retrouvailles familiales, par exemple. Penser de la sorte, c'est ce qu'on appelle un biais de pessimisme et je te renvoie d'ailleurs à l'épisode 37 pour t'apprendre à t'en défaire. Et puis notre biais de pessimisme nous empêche aussi de voir tout ce qu'il y a de bon à décommander une sortie sociale. Par exemple, on donne l'opportunité à d'autres personnes de prendre soin d'elle également. On participe à créer une relation de confiance mutuelle. On se donne les moyens de s'éviter, l'aggravation de certains symptômes, etc. Et en plus du biais de pessimisme, on fait aussi tout un tas d'autres erreurs de pensée, comme par exemple croire que nos proches ne comprendraient pas notre situation, croire qu'on n'est pas normal, croire que l'on n'est pas capable de dire la vérité à nos proches, croire qu'on va créer un conflit ou une dispute en étant honnête, croire qu'on va déranger l'autre. Le truc, c'est que la plupart du temps, notre entourage nous aime et nous veut du bien. Trop souvent, on se met inutilement sur la défensive face à nos proches. Alors, bien entendu que tes proches comprendront que tu ne puisses pas venir au brunch dimanche. Bien entendu que ton entourage comprendra que tu n'arrives pas à porter ton neveu dans tes bras ou que tu rentres plutôt de la balade familiale. En revanche, si certaines personnes de ton entourage ne le comprennent pas, alors il serait peut-être intéressant de te questionner sur l'intérêt de les garder dans ton cercle social. Dans l'épisode 45, je te parlais justement de savoir s'entourer de personnes qui nous acceptent que nous sommes. Enfin, ce à quoi on résiste persiste. En d'autres termes, moins tu écoutes ton corps et ses symptômes, plus ces symptômes vont persister et prendre de la place. En apprenant à prendre soin de toi au début de l'apparition d'un symptôme physique ou mental, tu te donnes l'opportunité de récupérer plus rapidement. Et donc pour conclure cette partie de discussion, je voulais te dire qu'avoir une maladie n'est pas une tare. Oui, c'est lourd à porter, mais tu as le droit, la possibilité et la capacité de t'alléger de poids inutiles. Alors, profites-en Déleste-toi de l'inquiétude de ne pas être comprise par tes proches, de la peur d'être moins aimé en annulant une sortie. Libère-toi de ces pensées parasites qui te tirent vers le bas. Et donc, si toi aussi tu souhaites apprendre à concilier vie sociale et maladie chronique, voici ce que je te propose. Tout d'abord, imagine-toi que tu as 15 points d'énergie par jour. Comment les dépenses-tu Combien de points souhaites-tu attribuer à l'entretien de la maison À ta famille À ton travail en fait, t'organiser en fonction de tes points d'énergie te permettra de te concentrer sur l'essentiel. Par exemple, si tu souhaites faire une balade en famille samedi matin, où peux-tu économiser ton énergie dans la semaine Ensuite, tu peux aussi te demander qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que mon corps me permet de faire aujourd'hui et qu'est-ce que je peux déléguer. Comme ça, tu seras capable de trouver un compromis juste et équilibré entre ce que ta santé te permet de faire et ce dont tu as besoin pour être épanouie et heureuse. Je t'invite aussi à expliquer clairement à ton entourage ce que tu traverses. Grâce à cette clarté, tu recevras plus d'amour et de soutien avant, pendant et après l'événement social, que ce soit une, un repas, une balade, une sortie, etc. Par exemple, en ce moment, je suis très fatiguée, mais j'ai aussi envie de passer un bon moment ensemble. Donc il est probable que je rentre plutôt de la balade, mais au moins, on aura passé du temps ensemble. Ou bien, en ce moment, ce n'est pas trop la grande forme. Ça te va si on s'appelle plutôt qu'on se voit. J'ai très envie de te parler, mais je ne me sens pas d'aller dehors. Autre piste, c'est celle d'utiliser l'outil de choisir ses conforts et ses inconforts au court terme versus ceux au long terme. Par exemple, est-ce que je préfère sortir ce soir avec Suzanne, quitte à avoir plus de douleur ou de fatigue demain Ou bien, est-ce que je préfère être en forme demain et donc voir Suzanne dans une semaine Cela te permet donc de prendre une décision de manière éclairée puisque tu te donnes le choix. Tu ne subis plus la situation au court terme comme au long terme. Ensuite, si tu décides de quand même sortir à cet événement social, pose-toi un cadre en amont, c'est-à-dire détermine ton intention, par exemple connecter, bouger, rigoler. Ensuite, identifie tes besoins. Est-ce que tu as besoin de confort, de chaleur, de calme, d'hydratation, de médicaments, de sécurité Et enfin, pose tes limites. Combien de temps je décide de rester sur place Quel sujet je veux aborder Quel sujet je ne veux pas aborder En bref, prépare cette sortie afin de réunir les conditions optimales pour passer à un bon moment malgré la maladie. Autre piste, ça va être d'apprendre à contrebalancer ton biais de pessimisme. Je t'invite donc à te demander en quoi tu rends service à Suzanne en déclinant son invitation. En quoi c'est mieux pour votre relation que tu annules cet événement social Enfin, rappelle-toi que l'autocompassion est ton allié. Avoir une maladie, qu'elle soit visible ou invisible, physique ou mentale, bah c'est nul. Ça fait chier, c'est injuste, c'est dur à vivre. C'est donc normal de ressentir de la frustration, de la colère, de la tristesse, du désespoir, etc. D'autres personnes vivent aussi ce que tu traverses. Tu as le droit de ressentir tes émotions et je t'invite donc à les laisser passer dans ton corps. En les accueillant telles qu'elles sont, sans jugement. Et puis, parce que c'est déjà assez violent comme ça de vivre avec une maladie, tu as le droit de te parler avec bienveillance. Et euh, finalement aussi de parler avec bienveillance à ton corps, comme tu parlerais à quelqu'un qui souffre. Et puis si les mots sont difficiles, je t'invite à utiliser les touchés apaisants. Dans les notes de l'épisode, je te laisse d'ailleurs un lien d'une vidéo dans laquelle je te présente justement quelques touchés apaisants. Pour conclure cet épisode, je te recommande l'écoute les... des épisodes de podcast suivants. Le 8 pour sortir de l'impuissance du quotidien ou bien face à la maladie. Le 45 pour t'affirmer de manière bienveillante. Le 13 pour identifier et combler tes besoins. 42 pour distinguer tes pensées parasites de tes pensées créatrices. Le 39 pour sortir de la honte d'aller mal. Et le 37 sur l'égoïsme et le biais de pessimisme. Et voilà pour aujourd'hui Et toi, que retiens tu de cet épisode Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, rejoins-moi sur Instagram, sur la page La Coach Camille, ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamille.com Prends soin de toi